0: Kadonnut. Yle Podcast. Osa 2.
1: Mä olen Leena Häkkinen, ja mä oon tehnyt toimittajahommia tommoset 40 vuotta. Ja nyt mä teen sulle tätä podcastia. Mä kerron tässä sarjassa sulle kadonneista ja heidän läheisistään. Ja viime jaksossa sä kuulit Sakusta, miehestä joka katosi 16. toukokuuta 2015, keskellä moottoritietä. Ja on tähän mennessä ollut kadonneena lähes yhdeksän kuukautta. Mä yritän päästä käsiksi tähän katoamiseen omaisten kokemusten kautta. Mä on lähestynyt Sakun äitiä joka miettii tähän sarjaan osallistumista ja aio jutella myös Saku veljen kanssa. Katoamisen vaikutukset ulottuu kuitenkin paljon pidemmälle kuin perheeseen. Se koskee ystäviä, kollegoita ja ihan vieraitakin ihmisiä. Esimerkiksi viime syksynä helsinkiläisen Paulan työkaveri katosi. Paula oli sen takia hetken esillä mediassa. Ja siitä ei seurannut hänelle hyvää.
2: Ajatus tästä haastattelusta niin pelottaa, jännittää, ahdistaa. Ja jos sitä käytetään mua vastaan, niin se, se vähän niin kuin, väkisinkin sitä yrittää niin ylimiettiä niitä omia sanomisiaan.
1: Kysymys on Paulan kampaajakollegasta, 65-vuotiaasta Birgitta Silanderista, joka katosi... 24. elokuuta kampissa, tuhansien silmäparien alla, keskellä päivää. Tämä katoamispäivä oli maanantai, ja kun Birgitta ei silloin tullut yhteiseen tapaamiseen, niin ei Paula vielä siihen mitenkään reagoinut. Mutta sitten kun Birgitta ei tullut vielä keskiviikkonakaan töihin, Paula arvasi omien sanojensa mukaan heti, että nyt ei kaikki täsmää. Paula ilmoitti Birgitän katoamisesta. Lehdistö kiinnostui pian Pirkitästä ja Paula suostui haastatteluun. No missä sä oot kohdannut tän, että sun sanomisia käsitellään väärin? No
2: internetissä. Silloin kun ilta tehtiin juttu, Pirkitästä tässä käytiin haastattelemassa, niin mä olin suhteellisen vaisu ja sen vähäkin, mitä mä sinne sanoin. Tulkittiin jotenkin tosi omituisesti, että et musta... Luotiin internetin hirveän semmoinen, niin, niin kuin mä en välittäisi ollenkaan.
1: Netillä Paula tarkoittaa erityisesti murhainfosivustoa. Tämä murhapisteinfo on rikoksista uutisoiva nettisivusto, jonka keskustelufoorumilla käydään kiivasta viestittelyä nimimerkkien takaa kaikenlaisiin rikoksiin liittyen. Ja vaikkei nämä katoamiset sinänsä ole rikoksia aina, mysteereinä ne kiinnostavat foorumin kirjoittajia todella paljon. Esimerkiksi viime syksynä, viikko Nela Utkinan katoamisen jälkeen, murhainfossa kirjoitettiin tapauksesta tuhat viestiä päivässä. Nimimerkki Palle kirjoittaa murhainfosivustolla Paulasta.
0: Vaikuttaa jotenkin psykopaatilta. Ohittaa tuollaisen asian hieman liian välinpitämättömästi ja jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut. Odotammeko jonkin asiakkaan katoamista ennen kuin poliisi alkaa tekemään jotain?
1: Tämä nimimerkki siis kirjoittaa näin Paulasta, joka oli ensimmäinen, joka huolestui kadonneesta ja epäilee häntä niin psykopaatiksi ja murhaajaksi. Ja se on tosi tyypillistä murhainfole, että nämä keskustelut lähtee nopeasti hanskasta ja nimimerkit ratkoo katoamistapauksia mitään villeimmillä tavoilla. Esimerkiksi Nelan tapauksessa... Palstalla muotoutui hullu teoria, jossa katoaminen yhdistettiin päivä sen jälkeen tapahtuneeseen Mikonkadun kultaryöstöön. Siinä kaksi miestä ryösti kultaliikkeen Mikonkadulla, pyöräili pakoon Töölönlahdelle, missä he laskivat kellosaalinsa kolmannelle rikoskumppanille, jota ei tähän mennessä ole saatu kiinni. Murha.info, nimimerkki Anneli1, kirjoittaa. Voisiko tällä keisillä olla mitään yhteyttä Mikonkadun kelloryöstöön? Siinähän saalis heitettiin mereen jollekin, joka meloi kanoottimallisella kumiveneellä. Jossain oli kuva, jossa nelaistuu jossain kanootissa. Hän on hyväkuntoinen ja urheilullinen, joten olisiko mahdollista, että hän olisi se meloja? Julkisuudessa ja netissä sanotaan juuri nyt paljon törkeitä asioita, loukkauksia ja ihan suoria uhkauksia. Siitä on puhuttu, että ne sattuvat oikeasti siihen henkilöön itseensä, johon nämä väitteet kohdistuu, oli ne totta tai ei. Ja varsinkin, jos ne on ihan perättömiä. Jos mä saisin tällaisia uhkauksia, tai musta kirjoitettaisiin noin kuin Paulasta, mä en todellakaan tietäisi, miten mä suhtautuisin siihen. Mutta mun mielestä Paula pystyy yllättävän hyvin suodattamaan nämä väitteet, kun tapahtumasta on jo vähän aikaa. Mä en niin ajatellut sitä ehkä itteni kautta,
2: vaan ajattelin enemmän ylipäätään tämmöisessä tilanteissa olevia niin oikeasti läheisiä ihmisiä, sisaruksia, lapsia, aviomiestä. Tämmöisiä, että, koska en, mä en ole mikään spesiaali, että kun tämmöinen asia tapahtuu, niin se ei oikeasti
1: ole helppoa läheisille. Me tehdään tämä haastattelu Paulan kanssa kampaamossa jossa he molemmat Pirkitan kanssa ovat töissä, ja jonka Paula omistaa. Paula on pitkä hoikka, kaunis nainen, ja kun hän puhuu, hän katsoo mua suoraan silmiin, ja vaikuttaa ihmiseltä, jonka sanoja mun on helppo uskoa. Se on ihmeellistä, että kun mä tiedän kaiken sen, mitä Paulasta on kirjoitettu. Riittääkö tämä mulle, kun mä istun tässä ja katson häntä, että mä uskon, että Paulan totuus, Siis se hänen kertomuksensa on todellisempi kuin se, mitä hänestä on kirjoitettu. Kyllä se mulle riittää. Mä luotan häneen. Ehkä siksen voi olla miettimättä, kuinka paljon niihin kirjoituksiin on vaikuttanut se, että Paula on ihoinen.
2: Mutta sitten kun siellä heitetään tämä ihonvärikortti, niin se on, että no, no, no nyt sitten, niin... Mutta mä oon oon noiden asioiden kanssa elänyt koko ikäni ja mä osaan niihin suhtautua, että ne ei ei ole niitä, mistä mä mieleni pahotan.
1: Paula sanoo vielä lopuksi, ettei katoamisilla pitäisi spekuloida. Jos mä ajattelen omalla kohdallani, että mun mieheni katoaisi ja mä saisin tuollaista törkyä niskaani, niin mä en tiedä, pystyisinkö mä ottamaan sitä vastaan. Pystyisitkö sä? Kukaan mun omista läheisistä ei ole kadonnut, mutta on hirveen vahva kokemus olla tekemässä tätä podcastia kadonneista ja niiden ihmisten kanssa, joiden läheinen on kadonnut. Mä taistelen sen kanssa, mitä mä ajattelen ja mitä mä haluan ja saan sanoa tässä meidän ohjelmasarjassa. Nyt tämän ohjelman tekemisen aikana mä oon alkanut nähdä näitä katoamisia ihan kaikkialla. Tänä talvena mä olin työmatkalla Moskovassa, missä junasemilla näkyy julisteita, sellaisia isoja kartonkitauluja. Ja niillä on kymmenien etsintäkuulutettujen kadonneiden kasvoja. Se harmaa rivistö kylmässä mua silloin. Ja niin se kylmä mua nytkin, kun mä näen kadonneita otsikoissa. Ja just nyt uutisoidaan, että 10 tuhatta yksin matkustavaa pakolaislasta on kadoksissa Euroopassa. Se ainakin kylmä. mä oon huomannut, että mediakin on alkanut kiinnittää huomiota katoamisiin säännöllisesti. Tammikuussa tuli ilmi, että kuusi noin 50-vuotiasta naista on kadonnut viimeisen kuuden kuukauden aikana. Iltasanomat 26. tammikuuta otsikoi. Keski-ikäisten naisten oudot katoamiset. Missä ovat Eeva, Päivi ja Birgitta? Nauhoitushetkellä viimeisin löyppeihin noussut tapaus on 49-vuotiaan vantaalaisen opettajan Päivi Heikin heimon katoaminen. Iltalehti 25. tammikuuta. kollegat järkyttyivät. Päivi katosi täysin yllättäen. Lehdissä työkaverit ihmetteli katoamista. Eivätkä voineet ymmärtää sitä. Minä taas soitin Heikinheimon katoamisesta lehtiin lausuntoja antaneelle Vantaan apulaiskaupunginjohtajalle Elina Lehto-Hekruutille. Ihmettelin, että miksi juuri hän tiedottaa opettajan katoamisesta. Ja Lehto-Hekruut vastasi yrittävänsä antaa kadonneen kollegoille työrauhan. Kun kysyin häneltä Heikinheimon katoamisesta, hän sanoi, että me emme voi tehdä hänelle kohtaloa, koska kaikki mahdollisuudet siitä, mitä on tapahtunut, on ihan auki. Ja mulle jäi mieleen, että me ei voida tehdä kadonneelle kohtalo. Pirkittäjäpäivi ja Päivi katosivat kaupungissa. Mitä sellainen etsiminen on, kun oikeasti katoaa keskellä kaupunkia? Mä kävin kysymässä sitä Jarmo Holsteinilta.
0: Mä Jarmo Holstein. Mä oon Helsingin ja Uudanmaan piiristä valmiuspäällikköön.
1: Kun mä tapaan hänet, mulle tulee mieleen heti tutkinnanjohtaja Teemu Kruskov. Sillä näillä molemmilla miehillä on sellainen tosi rauhallinen ja luotettava olemus. Ja se, mistä me sitten puhuttiin haastattelussa, niin kiinnostavimmaksi nousi just tämä kaupunkietsintä.
0: No silloin korostuu tämä poliisin oma ammattitaito ja heidän yhteydet. Poliisi todennäköisesti ottaa yhteyttä muun muassa takseihin ja linja ja niin edelleen. Siellä on kuljettajat, jotka liikkuvat koko ajan kaupungissa ja havainnoi ympäristöä. Se on äärettömän tehokas, tehokas tapa.
1: Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on mukana etsimässä noin 400 kadonnutta vuosittain.
0: Valtaosa löytyy ja en muista ihan tarkalleen niitä prosentteja tai tai lukuja, mutta mutta hyvin pieni osa loppuviimeksi jää jää kadoksiin.
1: Saku on yksi heistä, jotka ovat jääneet kadoksiin. Saku viralliset etsinnät on lopetettu. Niiden jälkeen Sakua on etsinyt kadonneen etsintäryhmä omaisten pyynnöstä. Tämä kadunen etsintä on vapaaehtoisten muodostama ryhmä, joka syntyi Facebookissa Nela etsintöjen aikaan. Syksystä 2015 lähtien he ovat etsineet Sakua Tervakosken alueen metsistä. Esimerkiksi 15. marraskuuta etsinnöissä oli vapaaehtoista joukossa myös Sakun äiti, veli ja sekku. toitin yhdelle kadonneen etsinnän jäsenistä, Jenni Kukkoselle, ja sovin, että lähden mukaan, kun he seuraavan kerran etsivät sakua. Se päivä oli 29. marraskuuta 2015. Oli tosi aurinkoinen tuuleton sunnuntaipäivä, kun me ajettiin verkkotoimittaja Elinan kanssa kohti Tervakoskea tapaamaan Jenniä. Jenni on kokenut etsiä.
2: Tuollainen hyvä kuntana... Mieshenkilö niin pystyy kävelemään kesällä hyvällä kelillä niin useitakin kilometrejä. Eli niin kuin sanoin, ne niin voidaan olettaa, että hän on jopa pyrkinyt tänne etelään päin Helsingin suuntaan tai mahdollisesti tuohon seuraavaan kylään Ryttylään, ihan kävelee. Mutta se on se matka on kattanut, niin se on ihan arpapeliä.
1: olen miettinyt tätä jo aiemmin, että katoaminen on kuin kivi, joka putoaa veteen ja sen Vaikutukset on kuin ne renkaat, jotka syntyy veden pintaan. Pieni rengas kuvaa kaikkein rakkaimpia läheisiä. Jenni on nyt ensimmäinen askel kohti sakun katoamista ja sen ulointarengasta. rengasta. Mä aion päästä vielä paljon lähemmäs. Ensi kerralla sä kuulet miten.